0: Irmão, vamos lá para o Salmo Você pode abrir aí sua Bíblia No um Salmo 6 O que vamos seguir hoje né? Salmo 6 Aqui diz No título do Salmo Davi recorre à misericórdia Do Senhor A né? misericórdia de Deus Está aqui dizendo que Ele escreveu o Salmo ao mestre de canto Com instrumentos de cordas E em tom De oitava um salmo de Davi. Então, você sabe Davi era um musicista, uma pessoa que entendia muito de música, e então ele fez esse salmo para alguém tocar, provavelmente ao som da harpa. Então, diz assim o salmo. Vamos ler os três primeiros versículos, que tem um primeiro segmento do salmo. Tá? Fala assim, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Só as palavras dele já nos, nos, traz, nos traz muita emoção. Parece que Davi está recluso Com medo do coronavírus Não parece, irmãos? Mas na verdade Depois quando a gente lê o resto do texto Parece que ele está recluso De alguma maneira Parece que ele não está conseguindo viver a vida plena né E ele vai falar depois no versículo 7 Que é por causa de todos os seus adversários Mais uma vez a questão de Davi é uma questão Relacional né? Ele está se sentindo Acuado né? Prejudicado, ameaçado é, Calvino Fazendo a, a, a Interpretação desse salmo Ele diz que Davi provavelmente Estava debaixo de ameaças De morte Assim como, como estamos nos sentindo Agora por causa do coronavírus Só que no caso dele Era por causa de pessoas que queriam matá-lo então ele ele escreve essas primeiras linhas e veja o, o tom do desabafo que ele faz, né? Ele sente como se Deus estivesse o castigando. Uma das coisas mais terríveis com as quais a gente tem que lidar é com o sentimento de culpa ou sentimento de desaprovação pelo Senhor, né? Davi não é claro... O que, o que estaria fazendo ele se sentir assim No sentido de algum pecado Que tivesse na sua mente E ele pensasse Deus está me castigando por causa disso Talvez A questão lá de Bate-seba do, do pecado do adultério Talvez fosse isso Mas a gente não sabe dizer Porque não está narrado aqui Qual época precisamente Da vida de Davi esse salmo foi escrito Mas o fato é que Ele está se sentindo assim eu acho que isso é o que importa, né? Esse sentimento precisa ser retirado de nós. E a oração, falando francamente com Deus, é um santo remédio. É como a gente tirar um carnegão né, de uma coisa que está cheia de pus. Aquela inflamação que está gerando uma, uma febre no nosso corpo e está fazendo até o nosso corpo não ter força para viver às vezes, esse sentimento de, de que Deus não se importa de que Deus na verdade está contra é um sentimento que precisa ser colocado para fora não é? e Davi está colocando, e, e é lindo né irmãos, porque não só Deus suporta que a gente faça isso com Ele como Deus se importa Conosco para nos aliviar desse sentimento, né? ele, ele continua. Ele fala: Senhor, eu estou sentindo que o Senhor está agora aborrecido comigo, está me repreendendo, né? o Senhor está me castigando. Veja que palavras fortes. Né? Então, ele busca o Senhor, falando: Por favor, tenha compaixão de mim. É, é como se ele estivesse dizendo: é, Tenha misericórdia, Deus. Né? Por favor não vou aguentar, é mais ou menos isso né ele diz eu estou debilitado ele usa a expressão sarame que dá a entender que é como se fosse uma enfermidade ele está sentindo no corpo a dor da alma né ou seja, aquilo está sendo transferido para o corpo, o corpo está começando a enfermar também né então me sinto debilitado, o senhor me sara e diz, os meus ossos estão abalados eu posso deduzir, por causa de outros salmos, inclusive de Davi, o salmo 32, por exemplo, que essa expressão de óbvio essa debilidade, normalmente está ligada a essa sensação de que eu pequei. Ou a esse entendimento, não sensação, mas esse entendimento que eu pequei. E eu estou precisando de salvação para o meu pecado, não é? Versículo 3 diz, também a minha alma Está profundamente perturbada Perturbada Você entende isso? Eu entendo é Quando o nosso coração Nossa mente não está mais Processando bem As situações Em geral Aqui, já que a gente Sabe no versículo 7 que é questão De adversários, vamos dizer assim Para você, Davi é, provavelmente ele está sentindo o peso de pessoas que lhe são contrárias. Colocaria algumas situações práticas para isso. Por exemplo, mais uma pessoa que está casada, mas o casamento vai mal. E, por exemplo, vamos supor o marido começa a colocar os filhos contra a esposa. Como é o coração dessa esposa? Como ela vai se sentir? Ou vice-versa esposa colocando os filhos contra o marido ou quando começa, por exemplo a ver a exposição da pessoa né? o cônjuge está expondo as pessoas dentro dos amigos, ou diante da sociedade, falando mal né? gerando esse mal estar é, essas mágoas elas, elas normalmente se processam dentro da gente e, e ficam lá como um tumor ou como um uma espécie de carnegão que precisa ser expulso é, é interessante Davi, saber que isso se dá com pessoas, ou seja, as pessoas estão fazendo isso com ele e ao mesmo tempo ele vai e lança isso diante de Deus na conta de Deus Deus eu preciso do Senhor porque eu não consigo mais minha cabeça não processa mais eu estou conturbado a aflição me perturbou né eu estou me sentindo repreendido pelo Senhor, castigado pelo Senhor. Essa aflição me conturbou. Por favor, me ajude. Por favor. Então, ele diz, até quando? Davi diz assim a respeito disso. A gente não tem certeza se ele está falando até quando vai durar essa dor ou até quando o Senhor vai usar misericórdia. Que seria o equivalente... Apenas a mudança de perspectiva. Quando se diz até quando vai durar a dor, parece que os olhos estão voltados para a dor. Mas quando diz até quando a tua misericórdia vai, vai demorar para me alcançar, os olhos estão voltados para a misericórdia. Ou seja, eu sei que vai haver solução. E acho que essa é a melhor maneira da gente pensar. Até quando, Senhor, a sua misericórdia vai demorar para me alcançar? Ou seja, existe uma perspectiva de que a misericórdia vai chegar eu preciso lembrar é isso é a você a misericórdia vai chegar irmão há Deus suficiente para a nossa dor e para a nossa causa há um Deus verdadeiro e real e a gente pode buscá-lo porque ele vem, pense num um Deus maravilhoso, ele vem que coisa maravilhosa então ele diz versículo 4 até o então versículo 7 seria o segundo segmento do Salmo, então ele fala volta-te Senhor, livra a minha alma salva-me por tua graça o volta-te Senhor é no sentido do que ele está sentindo, ele está falando eu estou sentindo que o Senhor está contra, o Senhor me repreendeu o Senhor me castigou eu queria que o Senhor tirasse esse sentimento de mim o volta-te Senhor é como se você estivesse dizendo assim eu preciso entender que o Senhor não está contra eu preciso então ele fala, Senhor volta para mim, volta volta para junto de mim, eu, eu quero sentir de novo que o Senhor está junto, está tá apegado a mim, né? volta te Senhor, então minha alma precisa ser liberta desse negócio que está tomando ela, esse sentimento de culpa, esse sentimento de, de que o Senhor não se importa, livra minha alma Senhor e também salva-me, não porque eu mereço, mas porque o Senhor tem graça suficiente para me amparar e para me levantar. Ele diz, na morte, uma recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Duas perspectivas. Uma, talvez Davi estivesse pensando em suicídio. Se esse é o caso, a conturbação mental é mais grave. Né? Ele está com um quadro de depressão. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é o que eu disse, falei, como Calvino diz Ele está debaixo de ameaça As pessoas estão dizendo para ele A gente vai matar você Cuide-se, né? porque se você der brecha Você vai ser morto, mais ou menos isso Então ele está dizendo Senhor, olha só o estado Se eu morrer, o que é que vai adiantar? Eu não vou reconhecer o senhor E nem vou reconhecer O que o senhor está fazendo Então é como se ele dissesse Deixa eu ainda ficar aqui né? Versículo 6 ele diz eu estou cansado de tanto gemer Todas as noites eu faço nadar o meu leito de, de minhas lágrimas eu o alago Versículo 7 Meus olhos de mágoa se acham amortecidos E envelhecem por causa de todos os meus adversários Então certamente Davi está deprimido, irmão E que depressão, hein? Que depressão Está deprimido mas ele começa a dizer, eu estou, sabe, o quadro é esse. Eu só faço chorar, eu só faço lamentar. Por isso eu estou te dizendo, Senhor, resgata a minha alma. Pai, por favor, pai. Por favor, intervenha com sua graça, porque eu estou me perdendo aqui. Né, irmão? você sabe, acho que você sabe o que é isso. Quando a, a alma da gente entra nessa, nesse sistema louco, né? Que parece que só é puxando um abismo, puxando outro abismo, outro abismo, e a gente vai afundando, né? ele usa uma palavra aqui que eu acho que é uma palavra riquíssima para a gente entender, os meus olhos de mágoa se acham amortecidos. mágoa, lá em Hebreus a gente vai descobrir que a raiz de amargura, né, ela contamina, claro, contamina a gente e depois vai contaminar quem estiver do lado quem estiver próximo a gente começa a fazer mal a todo mundo que está do lado da gente por causa da mágoa um sentimento que não se resolveu a mente ficou conturbada e a gente começa a maltratar pessoas mas não só maltratá-las como a gente se maltrata profundamente ele fala a minha mágoa é porque eu tenho adversários tem pessoas realmente contra mim. Será que era só sensação ou será que era real? Em muitos momentos da vida de Davi, isso foi uma situação real. Não era imaginação, não era sensação apenas. Era realidade. É impressionante que seja por sensação ou seja por realidade, o mesmo refúgio, Deus. A né? Mesma coisa que salva a presença de Deus. E a gente finalmente perceber a presença de Deus Então ele diz Versículo 8, 9 e 10 Veja Ele começa a falar sobre Uma atitude que ele precisa ter Ele está falando para Deus Mas é a atitude que ele precisa ter Veja, versículo 8, ele diz Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento ele está começando a recompor a sua saúde, a sua saúde mental, da alma, do coração. Veja o que ele está dizendo. Irmão, isso é riquíssimo. Ele fala, eu estou tirando de mim esse negócio. Eu fico o tempo todo remoendo esses pensamentos, essas coisas vão tomando, dragando a minha vida. Me tiram, né? Então, apartai-vos de mim. Sai, sai de mim, troço. Mais ou menos isso, né? Sai de mim, apartai de mim, vocês que estão continuamente falando essas coisas que só encharcam meu coração. Ah, os que praticam a iniquidade, né? Ele diz: eu, eu estou começando a admitir. O Senhor está ouvindo. Olha só. Ele começa o salmo falando que o Senhor é contra ele, está castigando. Agora Deus está ouvindo. Então ele está resgatando no coração dele. Ele está resgatando a relação pessoal com Deus. Versículo 9 ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica. Veja que deu um passo, né? Ele diz, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, agora ele está dizendo, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Isso é segurança. Mas isso é um processo também. É, eu não quero mais dar vazão da vez, as mágoas, a essas constantes memórias, recordações e pessoas que ficam alimentando continuamente as minhas dores, as minhas mágoas as minhas iras esses ressentimentos apartai-vos né? apartai-vos de mim e eu vou, vou lembrar e vou confiar que Deus acolhe a minha oração Deus está chegando para me socorrer aleluia, aleluia Deus está chegando para me socorrer versículo 10, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, ou seja, quem está nessa disposição contrária que se resolvam por si só, tomem os seus próprios destinos, que sejam conturbados, sejam perturbados, de súbitos sejam cobertos de vexame, ou seja, que o mal seja para eles mesmos e não para mim, eu não vou me contaminar com o mal que eles querem para mim, esse mal volto para ele mesmo eu vou orar e vou confiar de que Deus está chegando perto está ouvindo a minha oração está me tirando desse abatimento à medida que eu me recuso a continuar deixando que a mágoa, o ressentimento e aqueles que alimentam minha mágoa e alimentam meu ressentimento trazendo constantemente notícias negativas e notícias que provocam esse, essa ira, essa indignação essa raiva, essa maldade minha, eu, eu quero que eles se apartem, saiam, vai para lá eu não quero ter parte com isso, amém então eu poderia dizer assim: o sentimento real de que Deus está castigando, de que Deus está né, pouco envolvido conosco, esse sentimento real, ele requer de nós práticas de reconciliação. Práticas. Primeira prática, coloca diante do Senhor, eu estou sentindo isso, Deus. Segunda prática que Davi faz aqui, ele começa a dizer: Senhor Deus, até quando, por favor venha, por favor venha, e ele usa a expressão venha por causa da sua graça, não porque eu mereço, não porque eu sou bonzinho, mas por causa da sua graça, venha senhor, terceira coisa que ele fala, ele, a atitude prática, ele fala, eu não vou mais me envolver com as coisas que contaminam o meu coração, que me deixam irados, que me deixam é, perturbados, que me deixam conturbados, que me deixam deprimidos, essas coisas que estão alimentando a minha mágoa, eu não vou mais viver esse negócio. Terceira, quarta coisa que ele faz é Deus vai me ouvir. Deus está me ouvindo. Deus me ouviu. Perceba? Os passos, Deus vai me ouvir, Deus está me ouvindo. Deus me ouviu e me acolheu, acolheu a minha oração. Quinto passo que Davi toma é eles que estão contrários ou aquilo que está me fazendo mal, que se resolva fora de mim, eu não vou tentar resolver dentro de mim essas coisas não, ou seja, está querendo me fazer mal, está me prejudicando, está me provocando a ira, então que se resolva lá fora, que o mal seja contra eles mesmos, que passem vexame, eu vou ficar aqui no meu lugar, confiando no Senhor, firmado no Senhor, são passos práticos, Passos de alguém que está caminhando com Deus E está resgatando sua identidade em Deus É isso que eu desafio meu, meu irmão minha irmã Você a fazer Posso dizer quantas vezes ao longo da minha vida com Deus Eu precisei tomar passos práticos Sejam esses, sejam até outros que são necessários muitas vezes né? Passos práticos a fim de que finalmente a minha alma Seja resgatada Minha vida Volte a ter alegria Sabor Paz, ânimo Pergunto a você Você Está magoado? Você está magoada mesmo? Normalmente Casos de mágoa envolvem As relações mais íntimas né Mais próximas Marido e mulher pais e filhos também amigos né? tá magoado você sinceramente acha que a resposta pro seu coração vai ser você tentar mudar o outro ou tentar mudar a situação vai não irmão o que é a resposta sempre a gente mudar o coração e mudar o coração requer uma atitude positiva Uma atitude determinada Eu vou buscar Deus E eu vou ver que resposta ele vai dar a minha queixa Eu vou ouvi-lo, eu vou percebê-lo Eu vou reintegrá-lo à minha vida Deus é por nós Deus se importa Deus nos quer bem Deus quer lhe amparar quer lhe trazer paz, quer lhe trazer sossego, por isso, tente resolver as coisas fora de você, mas resolva as coisas dentro de você, à medida que você de fato começa a buscar a Deus e confiar nele, aleluia! Que Deus abençoe muito você.